0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 19 Temmuz 2023, ben Özlem Gürses. Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 Dakikada Dünya Gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bu sabah güzelim Ege'den, Burhaniye'den sesleniyorum size. Döviz kurlarında seçim sonrası hızlanan artış devam ediyor. Faiz kararı ve körfeze varlık satışları öncesinde dolarda 27 lira, avroda 30 lira seviyesi de aşıldı. Gram altın 1700 TL seviyesini geçerek rekorunu tazeledi. Evet belki siz de benim gibi dolarla maaş almıyorsunuz ama bu artış hepimizi ilgilendiriyor malum. Zira tamamen yurt dışından dövizle satın alınan ham maddelere bağımlı bir ekonomik modeldeyiz. Döviz artınca enerji, enerji artınca gıda, gıda artınca geçim sıkıntısı artıyor. En büyük sıkıntılardan biri de belediyelerdi malumunuz, özellikle büyükşehir belediyeleri. Hatırlayın Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen uyarmıştı. Böyle giderse toplu taşıma zam yapmak zorundayız, belediye bütçeleri delik deşik olmuş vaziyette demişti. İşte ilk zam geldi. Ankara'da toplu ulaşıma %57 oranında zam yapıldı. Böylece tam bilet 9,5 liradan 15 liraya, indirimli bilet 4 liradan 7,5 liraya yükseldi. Kocaeli'nde de ekmek zamlandı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlara göre 210 gram ekmek 5 liradan 7,5 liraya çıktı. 100 gram simidin fiyatı da 10 lira oldu. Bu arada Adana'da da ekmeğe %50 zam geldi. O da yarından itibaren uygulanacak ve ekmek Adana'da 7,5 lira olacak. Şimdi herkes nefesini tuttu. Yarın saat 14'te açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. ...tahminler havada uçuyor. Bu arada bir sürü kulis bilgisi de var. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz kararlarıyla ilgili olarak hala frene basmak istediği... ...bu yönde Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'a baskı yapıldığı... ...Gaye Erkan'ın bu baskıları sakinlikle karşıladığı... ...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in faiz kararlarında daha sert adımlar atılması gerektiğini söylediği... ...bu konuda Bakan Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın arasında fikir ayrılığı olduğu... Vesaire, vesaire. Ankara kulisten geçilmiyor. Şak kadanak profesör Necmettin Batırel desem hemen hatırlayacaksınız hani dövizi satalım böyle bir hikaye vardı ya. İşte bu beyefendi de faiz tahminini açıkladı. Ekonomi çevrelerindeki izlenimime göre diye yazıyor Batırel. Merkez Bankası'nın politika faizini perşembe günü %15'ten %18-25'e çıkartacağını belirtiyor. Yani 325 bas puanlık bir sadece faiz artışı Batırel'in ekonomi çevresi dediği Anadolu Ajansı'nın faiz beklenti anketi olabilir. Zira Anadolu Ajansı'nın haberinde de en fazla 300 bas puan artış öngörülmüş. Bu tabii yarın dövizin yine yükselmesi demek. BOFA raporuna göre Türkiye'de enflasyon ve dolar kuru zirve yapacak. BOFA yani Bank of America Securities ile paylaştığı son raporunda Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda %58'e çıkacağını, Mayıs 2024'te ise %65'le zirve yapacağını öngördü. Gene aynı raporda dolar-tl tahmini ise 31 lira olarak açıklandı. Bir başka anket Reuters anketi. Reuters anketine katılan 36 ekonomiste bir tahminde bulunmuş. Haziranda yıllık bazda %38,21 olan enflasyonun bu yılın sonunda %60'ın da üzerinde çıkabileceğini işaret etmiş. İşçilik ve akaryakıt zamlarının ardından perakendeciler de zam yapma hazırlığında. Temmuz ayında maliyetlerdeki önemli artışlara dikkat çeken Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı, kendisi de bir perakendeci olan Sinan Öncel, hem maliyetler hem de talep enflasyonunun etkisiyle kaçınılmaz bir şekilde fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalınacağını söyledi. Bu arada motorlu taşıtlar vergisi ve özel tüketim vergisinin ardından iki vergiye daha dev zam yoldaymış. Son zamların daha şoku atlatılamamışken yakın zamanda özel iletişim vergisi ve konaklama vergisine de zam yapılacağı konuşuluyor. Hükümet anlaşılan bütçe açıklarını vergilerle kapatmaya karar verdi. Bir yandan da sıcak para aranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü. Erdoğan, elsaniye Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOG'u hediye etti. Suudi Arabistan'da da yine aynı şekilde Prens Bin Selman'a beyaz renkli bir TOG verilmişti. AK Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine hiç alakam yok tanımıyorum bile dediği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da terörist yetiştiren bir kurum olduğunu söylediği, Sadat'ın CEO'su Melih de katılıyor. Bu ziyaret kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 anlaşma imzalanmış. Suudi Arabistan, Türkiye'den Baykar tarafından üretilen Akıncı TİHA'yı satın alacak. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olduğunu duyurdu. Bu arada AK Parti'nin yeni yatırımlar için umut bağladığı körfez sermayesi Türkiye'den gidiyor. Körfez ülkeleri borsa İstanbul'daki yatırımlarını azaltıyor. Son 3 yılda 10 milyar 591 milyon dolarlık Katar sermayesi Türkiye'de borsadan çıktı. 2019 yılı sonunda borsada 4. sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri ise 2022 sonunda borsada yatırım yapan ilk 15 ülke arasına dahi giremedi. Hindistan'ın ev sahipliğinde yapılan ve iki gün süren G20 yani dünyanın en büyük 20 ekonomisi, Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı, ülkelerin Ukrayna'daki savaş konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle bir fikir birliğine varılamadan sona erdi. Zirvenin ardından nihai bir bildiri yerine bir sonuç belgesi ve G20 başkanlığının özeti yayımlandı. SL1 TV Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, bir günde yayımlanan bir yazısı sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yargılandığı davada mütala dün açıklandı. Savcı Merdan Yanardağ hakkında 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep etti. Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Bakü'de Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'le görüştü. Haydar Aliyev, Uluslararası Havalimanı'na Kürdistan, Irak ve Azerbaycan bayrakları yan yana asıldı. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcımız şimdiki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'da beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunuyor. Bir tesadüf mü? Sanmıyorum çünkü Türkiye'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı kutlama töreninde de külliyede gerçekleşen yine Irak Kürdistan bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, yine Haydar Aliyev, yine Fuat Oktay, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve hatta Sinan oğan yan yana fotoğraf vermişlerdi Fransa'da milletvekilleri Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda adalet yasası olarak bilinen ve kollu kuvvetlerine geniş yetki vermeyi öngören tasarıyı görüştü ve tasarı 111 hayır oyuna karşı 388 evet oyuyla kabul edildi. Tasarının üçüncü maddesi terör ve organize suç gibi durumlarda polis ve jandarmaya zanlıların dijital cihazlarından gizlice ses ve görüntü kaydıyla konum bilgisi alma imkanı. Tanıyor. Yani bildiğiniz polis Fransa'da zanlıların cep telefonlarını neredeyse hackleyerek yani oraya sızarak bu kişilerin konum bilgisini dahi alabilecek. Bu madde parlamenter hakim, avukat, doktor ve gazetecileri kapsamıyor ama bu haliyle bile Fransa'da şimdiden büyük tartışma konusu. Evet durumlar böyle hiçbir zaman 5 dakikaya sığmayan dünya gündeminin bugünlükte sonuna geldik. Yarın faiz kararı nedeniyle YouTube kanalımda saat 2'de özel bir yayın yapacağım. Şimdiden bunu duyurmuş olayım ve yarın yine sabah 7'de elbette Türkiye'nin ve dünyanın gündemiyle kulaklarınızda olacağım. O zamana dek hoşçakalın. <gülüyor>